0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn ich eine Aktie kaufe und die Aktie verliert 50% an Wert, dann muss sie sich verdoppeln, damit ich wieder beim Einstand herauskomme. Einfache Mathematik, aber es passiert auch heute noch viel zu häufig, dass Anleger Verliereraktien zu lange in ihrem Depot liegen lassen, nach dem Prinzip Hoffnung, es wird schon irgendwie wieder werden. Ganz häufig wird es aber eben nicht. Und ich möchte in der heutigen Episode darüber sprechen, wie du Verliereraktien rechtzeitig erkennen kannst. So, gleich am Anfang möchte ich feststellen, dass Verluste zu der Börse einfach dazugehören. Das betrifft sowohl die Börsenphasen, also jede noch so positive Entwicklung an den Börsen wird immer mal unterbrochen von sogenannten kleineren Konsolidierungen oder auch größeren Korrekturen. Ich denke, viele Privatanleger warten gerade auf so eine Korrektur, um dann mal auf einem vernünftigen Bewertungsniveau wieder investieren zu können. Also zu einer Börse gehören Korrekturen dazu. Es gehört aber auch dazu, dass man trotz alles, allen Sachverstandes trotz aller sorgfältigen Herangehensweise an die Aktienanlage gelegentlich mal auf das falsche Pferd setzt. Denn letztendlich kann ich nur beurteilen, wie ist heute der Status Quo in einem Unternehmen und gelegentlich kaufe ich heute nach bestem Wissen und Gewissen und muss dann in einiger Zeit feststellen, ja... Es war das verkehrte Pferd. Es hat sich etwas verändert im Wettbewerb, im Umfeld, im Management. Das Produkt passt nicht mehr und und und. Worauf ich hinaus will, ich kann alles richtig machen und dennoch werde ich es im Laufe eines Börsianerlebens nicht verhindern können, dass ich auch immer mal wieder einen Verlierer mir ins Depot hole. Wichtig ist dann nur, dass ich erkenne, ich habe hier eine Verliereraktie und ich trenne mich wieder von dieser Aktie und dann nicht nach dem Prinzip Hoffnung verfahre und sage, es wird alles wieder gut werden. Dann wird es eine Reihe von Depotleichen in meinem Portfolio geben und genau das wollen wir verhindern. Jeder hat es schon mal erlebt, aber möglichst wenig dieser Depotleichen zu produzieren, sorgt für eine deutlich bessere Rendite. Deswegen möchte ich sechs Punkte ganz, ganz kurz ansprechen. Punkt Nummer 1 und es wird dich vielleicht ein bisschen wundern, dass ich das als allererstes sage, das ist das Management. Wenn du eine Aktie vor Augen hast, einen potenziellen Kaufkandidaten, dann schau bitte darauf, wer ist aktuell der CEO oder der Vorstandsvorsitzende und wie viele Vorstandsvorsitzende oder CEOs gab es eigentlich in den letzten Jahren. Ein sehr häufiger Wechsel im oberen Management ist kein gutes Zeichen. Für alle anderen Punkte und auch für diesen gilt, man kann es nicht pauschalisieren. Es mag also den einen oder anderen Wert geben, bei dem zwei, drei Punkte erfüllt sind, andere Punkte aber nicht. Es geht darum, aus diesen sechs Punkten, die beispielhaft stehen, herauszufiltern, ja, ist ein Großteil dessen, was ich heute analysieren kann, spricht das dafür, dass es sich um eine Verliereraktie handelt, ja oder nein. Und wenn es gleich zwei, drei mehrere Punkte gibt, die darauf hindeuten, dann habe ich genau das Ergebnis, was ich haben möchte. Dann heißt es nämlich, okay, vielleicht sieht die Aktie interessant aus, ist aber nichts für ein längerfristiges Investment. Und ein häufiger Wechsel in der Vorstandsetage ist kein gutes Zeichen. Punkt Nummer zwei, der chart die technische Analyse. Das ist nicht für jeden etwas und es gibt, solange es die Börse gibt, so diese ja, die uralte Rivalität Charttechnik versus Fundamentalanalyse. Das ist völlig unnötig, denn am besten sind diese beiden Analysemethoden in einer friedlichen Koexistenz zu handhaben. Das heißt also, ich schaue auf die Bilanz, ich schaue auf die Fundamentaldaten, ich schaue auf den Wettbewerb und auf die technische Analyse. Die technische Analyse hat nämlich den Vorteil, dass sie sich letztendlich nur auf einen einzigen Faktor stürzt, nämlich den Preis. Nichts anderes ist ein Chart, eine Preisreihenfolge, wo ich dann unter... Ja, Unter Auswahl verschiedener Möglichkeiten. Ich kann einen Kerzenchart nehmen, eine nehmen, ich kann einen Linienchart nehmen, ich kann einen Point-and-Figure-Chart nehmen. Die meisten, die sich damit nicht beschäftigt haben, kennen wahrscheinlich den klassischen Linienchart. Also Preise werden einfach miteinander verbunden, werden in ein Diagramm eingezeichnet, in einen Chart eingezeichnet und dann kann ich auf einen Blick sehen, handelt es sich hier eigentlich um einen aufwärtsgerichteten Trend, ja oder nein? Und dieser einfache Blick auf den Chart, der verrät schon sehr, sehr viel. Wenn du dir beispielsweise mal Lust hast, das wirst du mit einer einfachen Suchmaschine, ohne dass du dafür eine Software kaufen musst, ganz leicht herausfinden, schau dir mal den Chart der Deutschen Bank an. In den letzten zehn Jahren. Das ist sehr aussagekräftig und beantwortet die Frage, ob es sich hier um ein boomendes Geschäft handelt oder um einen mit Verlaub Rohrkrepierer. Und weil ich natürlich nicht unfair sein möchte, sondern weil selbstverständlich auch die gesamte Branche aufgrund der niedrigen Zinsen leidet, Bleiben wir mal in der Branche und dann schau dir mal bitte den Chart von JP Morgan an. Ist ebenfalls eine Bank, die sich im gleichen Umfeld bewegen musste wie die Deutsche Bank. Den Unterschied wirst du sofort sehen und so eine ganz einfache Betrachtungsweise ist langfristig schon recht aussagekräftig, denn Kurse steigen nicht über zehn Jahre, wenn das Geschäft ganz marode ist und einfach nicht läuft und Kurse fallen auch nicht zehn Jahre lang wenn es doch eigentlich ganz gut aussieht am Horizont. Wer es noch etwas genauer haben möchte, der schaut mal auf den Tradermacher-Kanal. Dort bin ich nämlich noch etwas mehr in die Tiefe gegangen. Man kann nämlich bei der Chartanalyse drei wesentliche Punkte noch mal unterscheiden bzw. miteinander kombinieren, um die Aussage etwas klarer werden zu lassen. Nämlich den Trend. Dann gibt es sogenannte Fibonacci-Retracements, ist nicht so gefährlich oder kompliziert, wie es sich anhört. Und dann gibt es gleitende Durchschnitte, wie etwa den 200-Tage-Durchschnitt. Wie gesagt, dazu heute nicht mehr. Schau mal auf den Tradermacher-Kanal, wenn dich das interessiert. Dort habe ich ein Video gemeinsam mit meinem äh, Kollegen Armin Brack gemacht, wobei sein Teil dann noch kommen wird am kommenden Sonntag. YouTube-Tradermacher. Dritter Punkt, ja, erster Punkt war das Management, zweiter Punkt war der Chart, also die technische Analyse. Dritter Punkt, natürlich die Bilanz. Und hier musst du nicht in die Tiefen einsteigen, nur weil die Frage gelegentlich kommt. Wenn du sagst, du möchtest dich etwas mehr damit beschäftigen oder eingehender beschäftigen, es gibt ein Buch, welches ich immer wieder empfehle, ich habe überhaupt keine Kooperation mit ihm, wir kennen uns auch nicht näher. Uh, mein Buch, sein Buch hat mir einfach gefallen, nämlich das von Nikolaus Schmidlin, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse heißt das. Nikolaus Schmidlin, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse. Ich will nicht übertreiben, es liest sich nicht wie ein Roman, aber es liest sich auch nicht so trocken wie meine, ja, mein alter Wöhe aus, aus dem Betriebswirtschaftsstudium. Worauf man aber auch auf einem freien Portal wie etwa OnVista schauen kann, gibt auch zahlreiche andere, sind die einfachen Zahlen Wachstum bzw. Umsatz und Gewinn und das jeweilige Wachstum dort. Wenn über Jahre hinweg ein Umsatzwachstum zu erkennen ist oder auch ein Gewinnwachstum, ein Dividendenwachstum, ja, Dividenden bitte nicht überbewerten, Dividenden können ein Qualitätsmerkmal sein, aber gerade für junge Wachstumsunternehmen, die noch im Aufbau begriffen sind, beziehungsweise in der Expansion, die müssen keine Dividende ausschütten und können trotzdem sehr gute Unternehmen sein. Ja? Amazon hat sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Jahren, hat noch nie eine Dividende ausgeschüttert, weil sie eben immer noch expandieren, weil sie das Geld immer noch ausgeben. Aber ein Wachstum sollte erkennbar sein. Dass es mal eine Delle gibt, kein Problem. Aber wenn man sich die Zahlenreihe über fünf, sechs, sieben, acht Jahre anschaut, dann sollte der Trend klar erkennbar sein. So, ist dieser Trend nicht erkennbar, sehr stark schwankend oder gar abwärts gerichtet, dann steigt die Gefahr, dass es sich hier um eine Verliereraktie handelt. Vierter Punkt, wenn Dividenden gestrichen werden. Das kann unter gewissen Umständen durchaus sinnvoll sein. Mir ist es lieber, eine Dividende wird gestrichen, als dass das Unternehmen mitten in der Krise und sonst würde eine Dividende nicht gestrichen. Mitten in der Krise auf die Idee kommt, das Fremdkapital zu erhöhen, um damit dann ihre, seine Dividenden aufrechtzuerhalten. Das ist das, was heute sehr häufig äh, als Zombie-Unternehmen bezeichnet wird. Zombie klingt wie ein wandelnder Toter. Selbstverständlich gibt es auch da Abstufungen, ja. Wenn große Konsumunternehmen, die über ein großes ein großes Portfolio verfügen, die auch über Cash Reserven verfügen, wenn die sagen, wir wollen aus Gründen der Aktionärsfreundlichkeit diese Dividende aufrechterhalten und die für ein oder zwei Quartale dann mal darauf zurückgreifen, dass sie auch Fremdkapital aufnehmen, ja bei denen aber absehbar ist, das Geschäft wird laufen und das Geschäft ist vor allen Dingen auch äh, produziert einen permanent hohen Cashflow, dann ist das nicht gleich ein Zombieunternehmen. Der Begriff, der wird heute etwas inflationär benutzt, ist aber eigentlich nicht gerechtfertigt. Man kommt zu früh dann auf den Trichter, dass jeder Einsatz von Fremdkapital gefährlich wäre. Das ist Unsinn. Dass man für Wachstum Fremdkapital einsetzt, ist ganz normal und ist auch richtig. Wer nur in schuldenfreie Unternehmen investiert, die nicht, also kein Fremdkapital aufnehmen, bei dem bleiben a. nur relativ wenig Unternehmen zu übrig und b., sind das in den seltensten Fällen Unternehmen, die stark wachsen. Ja, denn starkes Wachstum ist mit Expansion verbunden und das bedeutet auch, dass ich gerne Fremdkapital aufnehme. Zumal es betriebswirtschaftlich durchaus Sinn macht, Kapital aufzunehmen, welches mich nur ja, 0,5 oder 1 oder 1,5 Prozent kostet oder auch 2 oder 2,5 Prozent Völlig in Ordnung. Also bitte nicht zu früh mit dem Begriff Zombie-Unternehmen anfangen. Wenn aber dauerhaft Dividenden aus Fremdkapital bezahlt werden, dann ist das ein Warnzeichen. Und fünftens, das ist letztendlich der Punkt, an dem es dann dieses, dieses Warnzeichen gefährlich wird, das Wachstum bzw. der Gewinn pro Aktie ist eine Kennzahl, die häufig äh, betrachtet wird und die häufig als Qualitätsmerkmal steht. Man sollte aber sehr genau herschauen, hinschauen, warum steigt der Gewinn pro Aktie? Und hier sind die beiden Punkte wichtig. Den einen Punkt habe ich eben schon angenannt, angesprochen. Das heißt also, der, wenn sich der Gewinn pro Aktie dauerhaft erhöht, gleichzeitig aber der Fremdkapitalunternehmen das Fremdkapital im Unternehmen, der Fremdkapitalanteil so rum, ebenfalls dauerhaft steigt, dann sollte man das hinterfragen. Denn es gibt natürlich nicht nur die Möglichkeit, seine Dividende zu erhöhen, sondern heute extrem populär Aktienrückkäufe. Wenn wir uns die letzte große Aufwärtsbewegung im S&P 500 ansehen, dann dürfen wir feststellen, die ist ganz, ganz wesentlich durch Aktienrückkäufe getragen. Und wenn Aktienrückkäufe durch Gewinne erzielt werden, dann ist das okay, wobei man auch sagen muss, wenn der gesamte Zuwachs in der Aktie im Prinzip durch diesen Rückkauf vonstatten geht, dann übertüncht das natürlich so ein klein wenig die Tatsache, dass das tatsächliche Interesse, also das Investoreninteresse an der Aktie, so hoch möglicherweise gar nicht ist. Und ich weiß, dass ich mich bei diesem Thema vielleicht nicht ganz so beliebt mache, aber das trifft auch bei Apple zu. Der Gewinn bei Apple ist nicht gewachsen, der organische Gewinn. Dass der Gewinn pro Aktie bei Apple steigt, liegt daran, dass Apple so viele eigene Aktien zurückkauft. Also, wenn der gleiche Gewinn sich auf weniger Aktien verteilt, dann steigt der Gewinn pro Aktie. Damit möchte ich keine Verkaufsempfehlung für Apple hier abgeben, aber ich möchte, dass man das kritisch betrachtet, denn dieser Faktor Aktienrückkäufe, der kann natürlich nicht beliebig fortgeführt werden. Außerdem sollte man bei einem Technologieunternehmen durchaus die Frage stellen, okay, what comes next? Also, wenn so viel Kapital genutzt werden kann, um Aktien zurückzukaufen, ist denn dann die Idee, der Ideenreichtum einfach nicht mehr groß genug, um neue Produkte zu entwickeln? Wo steht Apple in zehn Jahren? Sowas sollte man dann sich durchaus fragen. Apple ist keine Verliereraktie, aber die Punkte, die ich hier nenne, sind letztendlich Warnzeichen. Und auf die gilt es zu achten bei Neuinvestitionen. Wer Apple vor fünf Jahren gekauft hat, der kann nicht mehr viel verkehrt machen. So, und last but not least als sechsten Punkt, schau dir das Umfeld der Aktie an. Wie viele Konkurrenten gibt es? Es gibt diesen schönen Begriff Burggrabenaktie. Das heißt also, es hat ein Unternehmen und das, um dieses Unternehmen herum darf man sich einen Burggraben vorstellen. Das war bei Apple im Übrigen früher der Fall, weil die Smartphones einfach deutlich besser waren auch deutlich populärer als all das, was die Konkurrenz angeboten ist. Heute ist Apple nicht mehr der größte Smartphone-Hersteller, hat aber hinsichtlich Kundenzufriedenheit immer noch einen Burggraben. Es gibt aber auch andere Unternehmen in ganz verschiedenen Branchen, bei denen man das feststellen kann, bei denen man sagen kann, der Vorsprung, sei es der Vorsprung, äh, der technologische Vorsprung, der Vorsprung bei der Kundenzufriedenheit, der Vorsprung hinsichtlich der, der Marktstellung, der ist so groß, da können andere Unternehmen einfach nicht rankommen. Wenn man das feststellt, dann hat man schon mal eine Grundvoraussetzung für ein, für ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Wenn man vor, feststellt, dort ist kein Burggraben, es gibt noch viele, viele Anbieter, die genau das Gleiche machen, dann ist die Gefahr groß, dass einer dieser Anbieter genau das Unternehmen, in das ich gerade investiert habe, überholen könnte. Ein Warnzeichen mehr. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Das Management, der Chart, also ist der Trend aufwärts gerichtet, ja oder nein? Drittens, Wachstum im Bereich Gewinn und Umsatz. Viertens, Dividenden, wie steht es damit? Konstant, wurden sie gestrichen. Wie sehen sie aus? Wie ist die Entwicklung bei der Höhe der Dividenden? Fünftens, woher kommt das Gewinnwachstum? Woher kommt das Wachstum, Gewinn pro Aktie? Aus Aktienrückkäufen wird das Fremdkapital erhöht. Oder wird das alles aus dem Cashflow bezahlt? Was natürlich der Idealfall wäre. Und sechstens, Burggraben. Gibt es einen Burggraben? Ja oder nein? Natürlich kann eine Podcast-Folge, eine Episode, die keine 20 Minuten geht, und ich versuche mich ja hier immer einigermaßen kurz zu fassen, die kann natürlich immer nur ansatzweise das anreißen. Aber ich denke, damit hast du vielleicht... Ja, so Anregungen, wie du an dieses Thema herangehen kannst, wie du rechtzeitig Verliereraktien finden kannst. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, beziehungsweise wenn dich immer mal interessiert, was denkt denn der Erichsen gerade über diese oder jene Aktie? Ja, unter www.erichsen-report.de erhältst du jeden Mittwoch meinen kostenlosen Report. Findest du im Übrigen auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast auch im Familien- oder Freundeskreis mal empfehlen magst. Schließlich wissen wir ja, Geldaufbewahrung und Geldanlage, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und man sollte sich damit beschäftigen. Ansonsten erlebt jeder Mensch jeden Tag durch die Inflationsrate einen realen Vermögensverlust. Das gilt es zu vermeiden. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Herzliche Grüße bis dahin, dein Lars.